0: Sur le podcast, vous avez déjà vécu des morts. La mort tragique de quelques bactéries, d'un roi lion dictateur, d'animaux divers et variés, d'humains qui perdent leur âme de 21 grammes. Enfin, en fait, non. Mais on ne s'est jamais préoccupé de trouver le coupable. Ce soir, enfin, on reçoit un expert qui va nous expliquer comment traquer les moindres indices sur une scène du crime. Un vrai. En vrai, un expert au sens des sciences forensiques. Nous sommes le 19 mai 2015, vous êtes sur Podcast Science, c'est l'épisode 219, bonsoir et bienvenue
1: À tous. Donc, autour de notre table ce soir, ben, à Lausanne, vous l'aurez entendu, le seul, le vrai, l'unique, le dictateur de retraité, Alan. Salut, Alan.
0: C'était écrit le beau dictateur. Ah mince,
1: j'ai mal lu, je suis désolé. À Strasbourg, dans les studios de l'excellent professeur Mu, Mika. Salut, Mika.
2: Salut.
1: À Nice, nous avons notre Julie Nationale. Salut. Et last but not least, à Paris, Robin et moi-même pour euh, assurer euh, tout, tout le reste de, de l'émission, quoi. Les piliers, on peut dire les piliers. Les piliers, c'est ça, je cherchais le terme. Les <rire> guignols. Donc, euh, au sommaire de l'émission de ce soir, c'est une émission de type dossier avec euh, donc, les sciences de CSI. Et on vous définira ce que ça veut dire, sinon Robin va râler tout à l'heure avec, euh, avec Mika. Les questions, si vous en avez euh, dans la chatroom, une côte, et puis bah, ce sera tout.
0: Merveilleux, tu nous présentes euh, Mika en deux mots, euh, dictatup C'est moi qui présente Mika Comment ça C'est toi le dictateur.
1: <rire> non, moi je ne présente personne, moi je faisais l'intro.
0: Eh bien, bravo Non, de, Mika, c'est un de nos auditeurs, un de nos, un de nos auditeurs fidèles qui nous écoute depuis un bon moment, euh, qui avait probablement râlé, je ne me rappelle plus hein, de, de la genèse exacte de l'histoire, mais je suppose que c'était comme d'habitude, il a râlé parce qu'on n'a jamais rien fait sur les sciences forensiques. Je lui ai répondu, si t'es si malin, demain, 16h, etc. Et puis, conclusion, ben voilà, il se retrouve derrière un micro euh, en direct de, de Strasbourg, et puis il va nous raconter tout ça. Parce que Mika, je crois que tu as fait quelques études dans le domaine, c'est ça
2: c'est ça, oui. master de là.
0: Merveilleux. Bah, on t'écoute, la parole est à toi.
2: Ok. Donc, euh, on m'entend bien là déjà.
0: Ça, siffle bon un petit peu quand tu parles, mais on t'entend, ouais.
2: Euh, ok. Ça. Bon, bah, déjà pour Robin, on va dire euh, ce que c'est CSI ça veut dire Crime Scene Investigation, donc euh, enquête de scène de crime, tout court. Donc, eh bien, on va commencer tout de suite. Si c'est bien changer. Voilà, donc, euh, tout le monde a au moins déjà vu. Sauf Robin, un épisode de CSI, donc les experts en français. Donc, c'est toujours la même histoire. Il y a un lieutenant, un patron du labo, des inspecteurs, qui sont à la fois les analystes et les préleveurs, et un ou une génie de l'analyse devant un appareil qui sait tout faire. Eh bien, vous y attendez, tout est faux, ou une grosse partie. Bon, je casse peut-être un mythe, mais c'est comme ça. Donc, pour qui euh, ceux pour qui The Show must go on et qui veulent garder l'illusion intacte, il faut pas écouter. Donc là, en gros, le... Le plan, ce sera un petit récap de l'histoire de la criminalistique et un descriptif de la police scientifique. Et puis, on attaquera le vif du sujet avec les traces et une petite enquête. Donc, pour l'historique, qui est surtout valable pour la France, et il faut aussi penser en un, un parallèle qu'il y a toutes les découvertes scientifiques en même temps avec l'ADN et tout, les premières traces d'empreintes, ce sont celles des empris historiques qu'on retrouve avec les peintures rupestres. Et après, il faut atteindre 247 après Jésus-Christ en Chine, puis au Japon, où les, euh, les empereurs commencent à utiliser leur empreinte digitale pour signer des documents, donc avec l'argile, puis avec l'encre. Et les artistes, euh, ils signent leurs œuvres aussi avec ça. Donc, ils présentaient déjà que c'était un moyen d'authentifier et de prévenir les abus d'identité. Euh, il y avait plusieurs poètes comme Pia Kong-Yen et Yuashi, je ne sais pas du tout si c'est comme ça qu'il faut le prononcer, qui faisaient des impressions d'empreintes digitales. Donc, euh, pour décrire une empreinte digitale, c'est la peau du doigt qui comporte des fossés qu'on appelle des sillons ou des crêtes. Et euh, la fonction de base, en fait, c'est pour euh, l'appréhension, pour accrocher tous les objets qu'on qu saisit. Donc après, il faut attendre pas mal de temps jusqu'au XVIIe siècle pour avoir, pour avoir une science de l'observation avec euh, Marcello Malpighi, qui lui est célèbre pour beaucoup de choses et qui décrit euh, la muqueuse de la peau. Donc, est en 1686 pardon, 1686, lui, il se dit que si on laisse des traces avec nos doigts, c'est des traces qui suivent les crêtes, c'est qu'on doit avoir des glandes qui font de la, de, la su de la sueur, en fait, au bout des crêtes. Donc, en gros, on sue et on excrète du gras par les crêtes, et c'est comme ça qu'on laisse nos traces, nos empreintes digitales, donc c'est bien début Et qu'on salue aussi nos smartphones. Donc, euh, si vous regardez vos mains, maintenant, là, vous verrez tous briller des micro-gouttes ou juste euh, des... Des crêtes qui brillent. Quoi. Puis donc le vide complet euh, jusqu'au 19e siècle où en 1823, il y a Johan Purkinje, lui aussi euh, connu dans, dans le domaine de la de la médecine. C'était un médecin tchèque qui euh, a décrit les cellules, certaines cellules qui sont les cellules de Purkinje, des gros neurones. En fait, qui va nous prendre une thèse sur la description et la classification des empreintes digitales. Et là du coup, ça lance toute la toute la machine. Donc, on va plutôt dire un roman-fleuve parce qu'il y a tout un tas de trahisons et de faits centrés sur trois personnages principaux. Donc, en 1858, il y a l'administrateur britannique du Bengale, Sir William Herschel, qui est le fils des astronomes Herschel, qui met en place un système de relevé des populations locales, donc carcérales et désadministrées, car lui, il est convaincu que les empreintes digitales, elles sont identifiables et individuelles. Donc, il va lancer la passion d'un autre médecin, qui est écossais, Henry Folds qui est né d'une famille très aisée, mais euh, qui est ruinée, et ce petit détail est assez important pour la suite, qui est officie en Inde, puis au Japon en 1873. Donc il avait alors remarqué ces drôles de signatures ressemblant à, à ses propres empreintes sur des poteries, dans des fouilles archéologiques, les mêmes que je citais au début. Donc il va alors, comme Herschel, com Herschel commencer une collection d'empreintes digitales qui vont bien lui servir, parce que dans son cabinet médical il va s'apercevoir que y a, sa réserve d'alcool en fait, médicale va diminuer, elle diminue bien trop vite, et qu'il y a des traces évidentes qui sont laissées sur les pots de verre. Donc il va les confronter à sa collection, et il va identifier un de ses assistants, qui était donc le voleur. Et là, du coup, paf, l'idée lui vient que cette technique peut être utile à l'identification judiciaire. Il essaie même de s'effacer les empreintes avec la pierre-ponce, et il se rend compte qu'elle repousse à l'identique. Comme c'est un fan de Darwin, il va lui demander de l'aide, mais il va la... Darwin va décliner son aide, son... sa demande, car il est trop peu pour travailler sur un tel sujet, et il lui répond qu'il confie euh, le... la chose à son cousin, Francis Galton, un anthropologue. Donc sans réponse, Fold va publier dans Nature, entre 1879 et 1880, et il su suggère alors que les empreintes sont utilisables sur les lieux de crime pour l'identification scientifique des criminels. Donc euh, Herschel crie... crie au plagiat et revendique les mêmes découvertes. Ensuite... Euh entre en jeu un arbitre, Francis Galton, le fameux cousin de Darwin, qui est issu d'une famille très aisée et qui est déjà au courant des travaux de Folds. Sauf que lui, pour revenir sur la petite affaire d'être ruiné ou riche, il est convaincu que du darwinisme social, donc de la supériorité physique et intellectuelle des classes riches, donc les, les races élues pour lui, donc vous vous en doutez, il méprise ceux qui ne se vantent pas d'avoir une famille aisée comme Foltz, et il recherche un éventuel signe d'identification héréditaire de ce darwinisme social. Il va alors rencontrer Herschel, qui est vieux et à la retraite en Inde, et qui celui-ci va lui refiler sa passion pour les empreintes digitales, lui exposer son pédigré et lui donner sa collection, et il a enfin trouvé ce signe particulier. En 1888, Galton donne une conférence pour affirmer les mêmes choses sur l'identification que Foltz, mais au nom d'Herschel, auquel il attribue tous les articles de Faults d'A-Nature. Galton récupère tous les lauriers pour le système complet de classifi classification et sous-classification des dessins digitaux dans son livre « Imprint Digital ». Donc il nous sort alors des théories comme la théorie de la « Typical Criminal Face », le visage typique du criminel, qui s'appuie sur les mesures du crâne et démontre, entre guillemets, l'anatomie plus arriérée des criminels. Pour terminer avec cette digression, Herschel meurt en 1917, en prenant pour la énième fois ses empreintes, et fold en 1930, toujours pauvre et amer par manque de reconnaissance de sa communauté. Et c'est à titre posthume qu'il recevra une subvention et une reconnaissance du gouvernement pour ses tra travaux plus pionniers. Donc en 1891, il y a Ivan Boussetich, puis euh, bah, Juan. Non,
0: je dois t'interrompre là, mais c'est 1891.
2: 91 comme...
0: Ouais, comme 51, 61, 71, 78. D'accord
2: Ok, donc 1891.
0: Tu t'en es, es très bien sorti jusque-là, je suis très fier. <rire>
2: Merci. Donc il y a Ivan Vucetic, puis il s'appellera Ivan Juan, qui était fonctionnaire de la police austro-hongroise, qui était naturalisé argentin en Buenos Aires, qui élabore à partir de la méthode de Galton un procédé simple de classement des empreintes et des dessins. Tout cela dans le but d'établir des points de coïncidence sur les fameux matchs qu'on entend dans les experts, Là, tous les petits points qui s'affichent. Et ce système d'identification, il est adopté en Argentine en 1894. Donc loin de tout ce tumulte entre les sujets de la reine Victoria, de, des Anglais, il y a un certain Alphonse Bertillon, qui est le père de l'anthropométrie à la Galton en France, faire un système encore plus poussé avec pieds à coulisses, les compas de proportion, tous les enregistrements des crânes, qui est à l'origine du bertillonnage. C'est du coup la mesure complète et fastidieuse de tout, tout le corps, dans toutes ses proportions. Donc la technique a eu du bon sur certaines affaires criminelles et elle a été utilisée euh, en France de 1883 à 1870. 1970, pardon. Et lui, il va rester intimement persuadé de la supériorité de sa méthode et il va être réticent à l'ajout la, des empreintes digitales sur les fiches signalétiques. Donc il, pour cela, il va mépriser euh, tous ses titres et en 1894 c'est, qui est aussi la date à laquelle Bertillon va être obligé d'intégrer le relevé d'empreintes digitales à ses fiches sous la pression de ses supérieurs avec l'aide de Vucetich à la police de Paris entre 1902 et 1913 où ils vont cordialement et publiquement montrer leur mépris. À l'époque, on relevait quatre doigts, les quatre doigts de la main droite et euh, ça va tâtonner euh, jus jusque là. C'est d'où l'importance des points de coïncidence que je décrivais euh, les, les fameux matchs. Euh, entre temps, jusqu'à 1902, on va rajouter euh, les empreintes de l'index gauche. Du coup, 1902, le 24 octobre, Bertillon va utiliser euh, le premier la technique d'actyloscopique pour empreinte digitale pour relever les dix doigts, pour confondre Henri-Léon Schaeffer, un assassin euh, d'un domestique au cours d'un cambriolage. Bon, L'affaire la présentée euh, comme la première identification au monde par les seules empreintes digitales d'un assassin, c'est un mythe, parce que ce mythe de la police criminelle est remis en question par le fait que l'enquête de proximité, à l'époque, elle avait mis en, lumi en lumière une relation homosexuelle entre Schaeffer et euh, le meurtrier déguisant une simple affaire de jalousie qui a mal tourné un, cabri un cabriolage, il a tout déguisé en cambriolage. Donc Bertillon avait juste été orienté euh, par cette enquête vers le coupable et euh, non par les empreintes. Ensuite, euh, la fiche signalétique, celle des dix doigts qui est des cas pour dix doigts était est effective en 1904. Euh, en 1903, on va revenir en, en, en arrière. Edmond Locard, lui alors était avocat, médecin légiste, scientifique, expert en peinture et art, il parlait onze langues. Il se fait connaître pour son appui à la technique des relevés des cas des dix Donc il va pousser Bertillon à réaliser des fiches anthropométriques et des cas pour les femmes et les enfants. En 1905, au Royaume-Uni, l'affaire des, des frères Straton éclate. Donc, euh, En gros, c'est une empreinte grasse qui a été retrouvée sur une, une cash box, donc euh, une caisse, d'un marchand malheureusement mort et dépouillé. Donc, C'est un double meurtre parce qu'ils ont aussi tué sa femme. Ils vont recouper les témoignages et les empreintes et ça va les amener aux frère frères Straton. Et ces frères Stratton vont atterrir au tribunal, même si les empreintes ne correspondaient qu'à l'un d'entre eux. Donc à la suite d'un gros cafouillage de l'expertise, l'expert de l'accusation étant un, un flic doué à en relevé, celui de la défense, son professeur des discréditant son propre domaine d'expertise et se vendant au plus offrant de la défense et de l'accusation, et au final les deux frères sont condamnés à mort, alors qu'il n'y avait qu'un qu seul des frères qui aurait dû être condamné. Donc ça prouve que l'empreinte digitale n'a pas encore assez de poids à l'époque. En 1907, il y a un nouveau bond en avant en France c'est une commission de l'Académie des sciences qui conclut que la valeur signalétique des empreintes digitales est au moins égale à celle de tout autre de l'ensemble de caractères physiques. En gros, euh, tout caractère physique est égal aux empreintes digitales ou euh, l'inverse, et du coup elles peuvent être rentrées euh, dans l'enquête. Donc voilà, elles sont élevées au, au rang de preuve. En 1910, Edmond Locard, à nouveau, il va fonder le premier labo de police scientifique avec son propre argent, à Lyon et Écubie. Il va obtenir une première condamnation par la la cour d'assises du Rhône, sous seule preuve des empreintes dactyloscopiques, des empreintes digitales. Et il va écrire de 1931 à 1940 le traité de criminalistique en hein, sept volumes, qui va couvrir tout, des traces papillaires aux traces de sang, les tatouages, les traces de pas, tout, jusqu'à la profession d'expert, et qui est encore euh, de, nos, de nos jours une référence d'Aldo. Donc en 1927, va suivre la création des laboratoires de police technique et scientifique à Marseille, puis à Lille en 1932, et Toulouse en 1938. Donc la loi du 27 novembre 1943, elle va unifier ces quatre laboratoires, parce qu'il faut savoir que c'était encore des instituts séparés, et euh, cette loi va instituer un seul service de police technique, qui va relever de la Direction Générale de la Police Nationale, qui est chargée de rechercher et d'utiliser les méthodes scientifiques propres à l'identification des délinquants. Donc, cette loi va préciser que le service comporte des services régionaux et locaux qui sont chargés de rechercher et de relever les traces et les indices. Elle va inclure les quatre laboratoires chargés de procéder aux recherches et aux analyses et un organisme central chargé de diriger et contrôler l'activité des services locaux et régionaux qui va centraliser classer les fiches, assurer la coordination, la coordination des laboratoires. Cette loi sera finalement abrogée par la loi sur la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001 créant l'Institut national de police scientifique, l'INPS. Ensuite, le fichier automatisé des empreintes digitales est créé en 1985 par le ministre de l'Intérieur. Il est opérationnel en 1992 et alimenté par tous les systèmes de police et de gendarmerie. Et il évolue jusqu'à 2009, année à laquelle les empreintes palmaires, les pommes de la main, sont dorénavant ajoutées. Les plantes de pieds sont inscrites à valeur d'indice, mais elles sont pas office de preuve irréfutable. Donc, en gros, les laboratoires de police scientifique s'organisent en bref comme ceci Donc, les ASPTS... Ce sont des agents spécialisés de police technique et scientifique, ce sont les préleveurs, qui vont intervenir sur le terrain. Ils sont formés pour cela, et ils ne font que ça. Donc ils photographient, ils prennent les échelles pour faire des croquis et des plans. Ils, réalisent, ils ne réalisent aucune analyse, ils ne font que les relever. Un agent de la police ou un gendarme peut être un AFPTS, s'il est formé en plus de sa fonction. Ensuite, il y a les techniciens, qui sont eux dans les laboratoires et qui sont spécialisés dans leur domaine d'analyse, ils vont réaliser les analyses et éditer des résultats. Les ingénieurs qui encadrent les techniciens et développent les méthodes. Les experts qui sont les directeurs des ingénieurs et qui dirigent des équipes. Et après, euh, comme le reste, euh, euh, comme toute administration française, il y a un, un directeur général et beaucoup trop d'acronymes pour les citer.
1: Juste une question du coup, là, comme tu as décrit les différents euh, labos etc qui, qui existent. Là, tu as parlé surtout de police scientifique. Il y a de
2: la gendarmerie aussi oui, la gendarmerie, en fait. Et ils ont aussi des labos euh, séparés, mais non, mais c'est des labos euh, un régional et un seul gros euh, du côté de Paris. D'accord. Je ne sais plus trop et, euh, quelle ville, mais. C'est des
1: équipes qui travaillent euh, séparément et comment ça se répartit sur les uns ou sur les autres
2: euh, C'est le ministère de l'Intérieur qui gère, en fait. Et euh, après, la police, en fait, s'occupe surtout des affaires en ville et la gendarmerie s'occupe de tout ce qui est euh, hors ville. Je sais pas si c'est clair. Si, si, d'accord. Okay. Et au niveau moyen, voit... c'est grosso
1: modo la même chose. Par contre, ils ont euh, moyen technique et, et humain euh...
2: Euh, Je pense, oui. Même si après, euh, la plupart des affaires sont regroupées à Lyon. Okay. Au grand laboratoire de police, de police, en fait. Mais après, je peux me tromper. Ça fait un je ne me suis pas renseigné là dessus. Voilà. Euh, donc, on va retourner à. On va... Maintenant qu'on est arrivé à la naissance des sciences forensiques. Là, bien sûr, tout le monde imagine, pour ceux qui connaissent, Greg, des experts ou Abby d'un NCIS devant des petites centrifugeuses ou un appareil qui est en fait une chromatographie gazeuse qui sait tout faire. Eh ben non, euh, du coup, la centrifugation à l'eau, elle ne donnera pas grand-chose et une GC ne donnera pas grand-chose non plus, euh, du moins pas ce que peut débiter Abby d'un ces Donc il existe autant de méthodes d'analyse qu'il n'y a de traces. Mais euh, tout d'abord on va attaquer on va juste parler euh, d'un principe qui peut sembler banal, c'est le principe d'échange de Locard. Donc ce principe il énonce il énonce euh, enfin, il stipule que lorsque deux corps entrent en contact l'un avec l'autre, il y a nécessairement un transfert entre ceux ci. Donc en d'autres termes, lorsqu'un acte criminel se produit, l'individu responsable laisse des traces de sa présence et importe avec lui des traces du lieu où il se trouvait et de la victime s'il y a. Donc c'est la triple interaction milieu criminel victime. La preuve, elle démontre et établit la vérité d'un fait. L'indice, il tend à démontrer un fait sans pour autant le prouver. Et la trace, c'est une suite d'empreintes et de marques que laisse un individu, mais aussi un objet. Ça peut être un objet. Donc l'indice et la trace sont importants. Il y a des causes d'altération. C'est pour cela qu'on a des méthodes de prélèvement qui sont adaptées. Bon, la chose primordiale, c'est que chez les fraudes ou en plus scientifiques, il faut une bonne base de données pour permettre des recoupements, recoupements directs avec des photos ou des empreintes. Mais aussi des comparaisons euh, de composition de mélange ou euh, de composition euh, de terre, par exemple, pour des régions de, de, la région de provenance. C'est aussi valable pour des épices, pour les origines contrôlées et les terres. Comme on voit dans les séries, mais dans les séries, ça peut être trop poussé. Donc, on va attaquer avec une petite histoire maintenant, euh, pour euh, un peu imaginer la chose. Donc, euh, imaginez un corps qui qu montre de multiples blessures, comme euh, Monsieur Ratchet dans le crime de rent Express, donc, euh, qui a beaucoup de blessures à l'arme blanche et, euh, aussi une blessure par balle, donc s'il y a eu euh, blessure par mort blanche, il y a peut-être sûrement des, euh, eu rapprochement avec combat. Donc, et que vont faire les enquêteurs ben, Ils vont pas faire grand chose, ils vont constater la mort et accueillir les secours, et puis ils vont préserver la scène en attendant les agents de la police technique et scientifique, qui sont en général deux, mais ils peuvent être seuls ou plus de deux, selon euh, la grandeur de la scène la première chose que ces derniers vont faire c'est s'habiller d'une combinaison complète donc des pieds à la tête et rien ne doit se transférer de leur corps et de leurs vêtements vers la scène pas comme dans les séries où ils sont euh, les cheveux libres surtout les, les femmes dans ces séries elles ont les cheveux pas attachés et tout vole donc là c'est pas du tout le cas il faut qu'ils soient recouverts d'une combinaison blanche ou bleue Donc ils vont, et puis après ils vont établir un plan complet de la pièce avec des règles, des mètres, et ils vont faire des schémas pour situer le corps et tous les objets. Donc, euh, vu qu'on parle depuis le début euh, des empreintes, c'est les premières traces qui vont être relevées. Donc, euh, en gros, une empreinte, c'est qu'il y a une chance sur 64 milliards d'avoir la même empreinte qu'une autre personne. Et là encore, c'est le, le calcul, euh, il a été ultra simplifié, donc euh, il peut être encore plus poussé. Et du coup, il y a encore plus euh, qu'une chance sur 60 milliards d'avoir le, les mêmes empreintes qu'une même, qu autre personne.
1: En dehors des jumeaux, non Ou même les jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes
2: ah ben ça j'ai déjà eu, on a eu des études de cas où euh, il peut y avoir des, des petites modifications. D'accord. Donc euh, pour les relever, ils vont pouvoir utiliser euh, toutes sortes de révélateurs. Donc euh, comme dans les séries là par contre on va avoir des... une poudre noire qui est très sensible à la sueur, qui laisse nos empreintes donc euh, elle va être utilisée sur des surfaces claires. Il y a la même chose en version poudre blanche et il y a tout un tas d'autres poudres euh, qui peuvent être rose fluo ou vert fluo. En laboratoire, après, on peut aussi, euh, pour des surfaces comme du plastique souple ou du verre, on va pouvoir mettre euh, ceci dans, dans des cages, en fait. On va faire évaporer du cyanoacrylate ou plus simplement de la colle, de la colle ultra-forte, de la colle glue, qu'on fait chauffer. Et en s'évaporant, en fait, les molécules hein, qui vont être formées vont aller juste se fixer sur les empreintes. Et après, on pourra juste relever euh, cette colle avec les mêmes poudres. Donc là, je sais pas si on pourra mettre des images après dans le dossier. Donc euh, c'est une, une description à peu près de tout ce qu'on peut trouver dans nos empreintes. Donc là, à l'oral, je sais pas si ça va bien sortir. C'est surtout euh, des traits, des points, euh, des croisements, des sillons, tout ça.
0: On les mettra dans le dossier, puis pour le moment, elles sont dans la chat-room
2: Déjà. Ok, d'accord.
0: Moi, un truc qui m'a toujours intrigué là, sur
1: ces empreintes, c'est sur les mains abîmées, en fait. J'ai l'impression qu'on arrive quand même à voir pas trop mal les empreintes, je me trompe. Je ne pas, abîmé par une blessure ou des choses comme ça, quoi.
2: Bah, la blessure, du coup, on, on va la voir. Mais y a, comme en fait, on relève, euh, je crois, avant c'était 4 points, maintenant il y a une douzaine de points qui est relevé. Il y aura toujours des points significatifs qui seront, qui seront relevés. Euh, tu sais, les, les fameux matchs, les points qu'ils orientent là, dans les séries. Ouais, d'accord. Donc il y aura toujours quelque chose à, à relever. Ok. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué euh, là-dessus.
1: Si, si, à peu près, ouais. ouais. Et pour donner une idée à ceux qui n'ont qui pas les images, tant qu'on y est là, euh, bon, on ne va pas vous décrire les petites formes, mais par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'elles ont toutes des, des noms pas si techniques que ça. Il y a des îlots, il y a des intersections, il y a des bifurcations simples et multiples, il y a des ponts, il y a des crochets. Enfin, c'est un euh... lac. Il y a un lac. Il y a un voilà. lac, ouais. Et un pont. Donc votre main est un paysage. C'est beau. <rire>
2: Ça c'était pour les et encore ça c'est tu cites juste les petites euh, minuscules les petites empreintes qu'on peut avoir tout autour d'une grande forme centrale et là du coup on a des boucles des arcs euh, des teintes d'ailleurs on voit très mal sur l'image c'est mal écrit mais euh, on a une croix à trois branches euh, qui est une teinte pure et entourée de d'autres sillons on peut avoir des ronds concentriques des ovales des S il y en a vraiment des empreintes composites, où là, le dessin, c'est une petite fleur, mais ça existe. Donc ça, c'est ce qu'on trouve au centre. Donc euh, Et ça, en général, c'est si vous regardez votre pouce, vous voyez une grosse forme centrale. Donc ça peut être juste une boucle ou des boucles multiples. Et puis, euh, d'un côté ou d'un autre, vous verrez certainement une, un arc ou une tente pure. C'est Ça délimite une boucle. Donc voilà, à peu près, en gros, ce qu'on peut retrouver sur les empreintes. Après, souvenez-vous, il y a une blessure par balle donc du coup, sur le corps. Donc, on va observer des traces noires sur la, la blessure. Donc, En général, ce sont des résidus de tir qui sont constitués de métaux lourds et principalement de résidus organiques. Donc, euh, résidus organiques, c'est-à-dire carbone, azote et euh, nitrate ou euh, dioxyde d'azote. Donc, ça, ce sont des résidus, des résidus de, poudre, de poudre, de lubrifiant, de fumée provenant de la douille, de la balle et du canon. Donc, puis les traces... Laisse, euh, plus les traces qu'elles laissent sont concentriques et peu diffuses, et plus le tir est à bout portant, donc le, la bouche du canon était presque touchée en fait, et euh, plus elles sont éloignées et diffuses et évasées en fait, et plus euh, la bouche du canon était loin. Et comme là on, va, on, va, on observe des brûlures, et que les traces sont très noires, c'est que la, la bouche euh, du canon était donc proche, vu euh, que la bouche du canon aussi est chaude. Donc le, le meurtrier a certainement brûlé la victime en tirant. Donc on va retrouver aussi la balle. Cette balle, elle va partir en observation microscopique. C'est une observation à la binoculaire, juste euh, sans vraiment un fort grossissement, pour juste comparer les traces du canon. On retrouve aussi une arme à feu sur la scène. On va comparer son calibre à celui de la balle. Ça correspond. On va tester cette même arme et tirer avec. Et là, du coup, on va, comme dans les séries, on peut tirer dans un tunnel d'eau, ou une piscine de boules. Mais ce qui est le moins cher, en fait, et ce qui est utilisé souvent en France, c'est juste un gros tas d'annuaires, mais vraiment un très gros tas d'annuaires devant un mur. On va tirer dedans et on va juste retrouver la, la balle euh, en fouillant dans les annuaires qui sont euh, tout abîmés. Et cette balle, on va la comparer du coup à la balle qu'on a retrouvée dans le corps. Et si les traces correspondent, des traces du canon, qui sont surtout des rayures et tout ça... Euh, du coup, si ça correspond, bah, c'était bien cette arme-là qui, qui, qui a été utilisée.
1: Et question technique, du coup, vous vous fournissez comment en annuaire
2: <rire> Ça, je sais pas trop. On va les chercher chez nous, chez les gens, chez, je sais pas. Du coup, là, les yeux, avec,
1: avec la fin des cabines téléphoniques et tout, c'est un peu le drame, quoi.
2: Un peu, mais je suis sûr qu'on va trouver des gros tas de feuilles. Mais c'est assez surprenant comme juste des annuaires, ça stoppe une balle. Quoi. Bon, il faut une vingtaine d'annuaires, hein, mais euh, ça stoppe la balle.
1: Donc du coup, on peut s'habiller d'annuaires si on n'a pas de gilet pare-balles, ce que tu es en train de nous dire.
2: Euh, bah, ouais, mais euh, si tu veux mettre une vingtaine de d'annuaires sur toi, euh, si tu peux les supporter, oui.
1: Ah, il faut 20 annuaires d'épaisseur, ouais, d'accord, J'avais pas compris.
2: Enfin, ou même plus, ça dépend de la, de la pénétration de la balle, mais ouais, c'est vraiment des très gros tas d'annuaires. C'est pas juste deux ou trois.
1: Je crois qu'on visualise.
2: Ouais, <rire> on voit tous les gros annuaires et les pages jaunes, là. Si, il y a toujours les pages jaunes qui sont éditées. Donc, euh, on va reprendre maintenant avec les blessures par amas blanche, et du coup, les traces de projection de sang. Et, bah, du coup, c'est bien dégueu des fois. Hein. Donc, euh, on va les étudier comment on, les étudie, on étudie des fluides, donc avec la viscosité et les expériences. Et là, c'est, je sais pas si vous connaissez la série Dexter, mais c'est pareil, on va assez faire mumuse. Donc, on va calculer des angles de projection, des formes de tâches selon les angles. parce qu'il faut savoir qu'une goutte de sang qui tombe à la perpendiculaire du sol, elle va produire une tache ronde ou des projections. Si elle est projetée avec de la vitesse, ce sera pas rond, mais ovale ou en forme de, de goutte, justement, mais pas de goutte qui tombe, mais de goutte qui est projetée dans le sens du mouvement. Et on va, du coup, euh, chercher aussi à avoir des correspondances entre les blessures, les projections et l'angle d'entrée de l'arme. Bon, là, c'est bien sûr l'angle d'entrée de l'arme, surtout après l'autopsie. Pour notre affaire, par chance, on a aussi retrouvé plusieurs couteaux sur la scène, et l'un d'entre eux va matcher du coup avec la taille de la plaie, la profondeur de la plaie, et la finesse des coutelettes qui sont projetées sur le mur quand on l'utilise pour poignarder quelque chose. Donc ensuite, vu qu'il y a eu combat à l'arme blanche, ou du moins juste un petit peu de défense, il y a donc eu dispute et combat. Donc la, la victime, elle a peut-être été aussi droguée pour mieux la maîtriser. Et là, on va aussi analyser ces fuites biologiques à la recherche de drogues et d'autres médicaments. Et on peut aussi analyser euh, certains liquides, comme là, on va retrouver des verres, en fait, qui contiennent encore... Euh, il y a des fonds de verre encore sur la table de la scène. Donc, on peut aussi imaginer que c'est un règlement de compte car il y a plein de bouteilles de parfum. On va imaginer la scène, le corps, les verres. Et il y a plein de parfums, bien, bouteilles de parfums bien chères qui sont sur la scène. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est les analyser pour voir s'il y a eu fraude. Et là, du coup, j'en arrive au moment où je vais vous parler des techniques d'analyse pour ce genre de choses. Donc, ce sont des techniques qui ont été dérivées, miniaturisées, améliorées euh, suivant les années. Et on va parler des chromatographies. Donc, euh, s'il y en a qui se souviennent, au lycée, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de la chromatographie, on en faisait tous, en fait, euh, sur des, pour, euh, pour analyser des colorants alimentaires ou des huiles alimentaires, ou même des parfums, s'il y en a qui l'ont fait. On va soit les révéler à l'œil nu ou à la lumière noire. Soit, ce sera soit coloré, soit il suffit de passer une, une lumière UV, là, une, une lumière noire qu'on va trouver en boîte de nuit pour aller voir. Donc sur euh, la plaque, c'est une, une couche mince en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une, une plaque blanche. C'est Ce blanc en fait c'est de la silice, c'est-à-dire euh, la même chose que le vert, mais pas, pas sous la même forme, sur laquelle on peut greffer certaines molécules qui vont servir de frein pour aider à séparer. Il y a une phase mobile, en fait, qui est un solvant dans lequel on va faire baigner le bas de la plaque, qui va servir de tapis roulant, si on peut dire, pour faire remonter les taches sur la plaque. Donc euh, là, c'est une méthode de séparation. Du coup, les molécules de la substance que l'on veut analyser elles vont se séparer, car elles vont être plus ou moins retenues par les molécules de la plaque qu'on peut identifier comme des bras, qui vont les saisir et les retenir. Donc Ou alors, on peut aussi imaginer une pelouse bien épaisse. Imaginez que la plaque blanche est une pelouse qui est non tendue, donc l'herbe est haute, et on va faire couler de l'eau dedans pour que des cailloux s'y déplacent. Et en fait, cela va être long parce que les cailloux ils vont être retenus par les par l'herbe. Et ils vont migrer différemment selon leur taille, leurs aspérités et leur forme, C'est-à-dire que les ronds vont rouler, les carrés vont avoir du mal. Et du coup, si la pelouse est tendue, ils vont rouler tout seuls et aller vite à l'autre bout du carré de pelouse. On peut changer la nature de la pelouse avec de la paille sèche, et ça va être différent. Et ce qu'on appelle la pelouse ou la paille, c'est ce qu'on appelle la face stationnaire, c'est-à-dire notre silice, qui peut être greffée avec des bras plus ou moins longs. Donc on va revenir à notre analyse. L'exemple simple que je peux utiliser, là, c'est la séparation des taches bleues et jaunes du colorant, colorant alimentaire vert, je ne sais pas si vous vous souvenez. On dépose notre tache de colorant alimentaire vert et euh, en remontant, on va voir apparaître une tache bleue une tache jaune. On va aussi, dans notre affaire euh, plus précisément, on peut analyser nos, notre parfum avec ça. Donc, on dépose une petite goutte en bas de la, de la plaque. Et en remontant, c'est pas forcément visible à l'œil nu. Mais là, du coup, si on utilise une, une lampe à lumière noire, une lampe UV, on va voir apparaître plusieurs tâches qui vont briller. Et là, du coup, en comparant avec le, un parfum que nous, on a acheté et qu'on sait que c'est la bonne marque, on va voir que les, les tâches sont pas identiques. Elles sont pas au mêmes endroits. Et là, du coup, ça sent vraiment la fraude et le trafic de produits de luxe. Du coup que ça. Ça prouve que les, euh, les parfums ne sont pas les mêmes. Et pour avoir de meilleures données, on va utiliser euh, une technique euh, plus spécifique euh, pour illustrer en fait le, la, la migration des colorants. J'avais mis un lien pour la, sur, sur YouTube. En fait, je ne sais pas si on pourra le mettre aussi. J'avais trouvé que c'était aussi très joli à voir.
0: On le mettra, pas de souci.
2: Ok, d'accord. Donc euh, pour en revenir vers les techniques euh, qui ont été améliorées et qui sont plus poussées. Il y en a deux. Alors, je vais faire des, euh, des gros mots, peut-être, pour vous. C'est la chromatographie gazeuse ou la chromatographie liquide. Donc, Du coup, la, la phase stationnaire, en fait, elle est identique à celle de la plaque blanche, sauf qu'en fait, elle est insérée dans une colonne. Donc, Pour la GC, en fait, pour la, la GC, c'est la chromatographie gazeuse. Elle est collée à la paroi intérieure du tube, qu'on va appeler capillaire, parce que c'est vraiment un tube très, très fin, de la, un peu plus épais qu'un cheveu, mais... Euh, on peut le comparer à ça. Et pour la chromatographie liquide, en fait, ça va être des microbilles qui vont être recouvertes de silice et greffées de d'autres molécules qu'on va insérer dans un plus gros tube cette fois-ci, vu qu'il faut faire passer quand même des liquides dedans. Donc la GC, elle est par exemple utilisée pour, pour analyser des résidus d'explosion, des explosifs ou des produits volatiles comme un parfum. Et on peut l'utiliser aussi sur, en, en cas de fraude sur des produits, produits alimentaires comme des arômes. Mais des arômes volatiles, du coup, qu'on peut sentir avec le nez, et euh, ou des traces de, de pesticides, etc. Donc, euh, la chromatographie en phase gazeuse, comme on s'en d'ôter, si la phase mobile c'est un gaz, et euh, tout va reposer sur les, les températures d'évolution et les affinités qui sont différentes des molécules pour la phase stationnaire. Donc, la colonne, le capillaire, on va le mettre dans un four, et les molécules, elles vont se déplacer plus ou moins rapidement dans cette colonne parce que tantôt elles vont être collées à la face stationnaire, et tantôt elles seront libres, car elles vont s'évaporer. Vont et le gaz va former un tapis roulant, toujours pareil, pour les faire avancer. Et à l'autre bout de la colonne, on va retrouver euh, le plus fréquemment un détecteur à ionisation de flamme. désolé, encore des gros mots. Voilà, C'est un détecteur, en fait, euh, où on va utiliser une flamme de dihydrogène pour brûler les composés qui vont y arriver dedans. Donc là, euh, oui, on, on va détruire l'échantillon, pour le coup et les composés carbonés en fait, contiennent du carbone ils vont bien brûler et produire un bon signal les autres ils sont moins, moins forts et par contre on ne peut pas détecter l'eau le CO2 et le monoxyde de carbone avec ce, ce type de détecteur donc on peut être plus précis que ça avec une autre technique de détection qui se répand de plus en plus surtout en analyse forensique où il faut être de plus en plus précis c'est la spectrométrie de masse bon, là, je ne vais pas m'aventurer à tout vous expliquer profondément euh, mais euh, en fait c'est une technique qui permet d'identifier avec le poids moléculaire d'une molécule plus ou moins exactement et on, je peux juste pousser un peu la, la réflexion en disant que si on va être encore plus précis on va en fait casser ces molécules dans notre appareil et on va analyser les fragments des ces fragments de molécules en fait sont, sont spécifiques de, de la molécule mère en fait imagine une grosse molécule on la casse ces fragments, on les identifie. Et en fait, ces fragments sont spécifiques de la grosse. Donc, on va revenir euh, à notre parfum du coup sur la scène de crime. Et là, le parfum étant par nature volatile et facilement évaporé, on va donc l'injecter dans notre GC. Et euh, comme on l'a vu sur notre plaque, on va du coup, on va se rendre compte que l'échantillon censé être du parfum de la marque X, on va dire, est bien différent du vrai parfum de la marque X. Car ils ne contiennent pas les mêmes molécules, donc, car ils ont migré pas à la même vitesse et pas donné la, la même détection. Donc là, c'est pareil, il y a des images de GC. Donc, c'est pour illustrer, c'est vraiment un schéma de la colonne d'un son four avec euh, la bouteille de gaz à un bout et le détecteur à l'autre. Et un petit schéma, une coupe, en fait, d'une colonne pour visualiser où se situe la face stationnaire et la silice. Donc, euh, souvenez-vous, on a aussi trouvé des verres avec un fond de boisson. Ce fond de boisson, on va l'analyser, mais d'une autre façon, avec la chromatographie liquide, parce que cette technique, elle est plus adéquate pour des molécules qui sont à l'aise dans un milieu liquide, comme les arômes solubles, le sang, les drogues dans les urines. Et donc, c'est le même principe que la GC, en fait. Nos molécules, elles vont se retrouver dans une colonne qui contient plein de billes, les microbilles que je parlais auparavant. Ces billes sont poreuses et recouvertes d'une phase stationnaire, pour laquelle elles auront plus ou moins d'affinité, elles vont donc euh, plus ou moins s'y coller. Donc pour les faire avancer, on va appliquer un débit d'un liquide cette fois-ci, qui va lui aussi former une sorte de tapis roulant, et euh, tant qu'à y être, ce liquide sera un solvant que les molécules elles vont plus aimer que la face stationnaire pour les décoller de la face stationnaire. Donc euh, tout comme l'acétone en fait euh, peut diluer ou faire partir le vernis à ongles ou le spirit va décrocher des taches de peinture. Il faut aussi penser que les billes sont poreuses, donc, les petites molécules, elles vont se faufiler dans les pores. Les grosses, les grosses elles vont les contourner. Donc, euh, ce joyeux bordel à la colonne, il va faire que les molécules, elles vont se déplacer différemment et arriver à des temps différents au détecteur. Ce, dé ce détecteur, ça peut être un détecteur euh, ultraviolet. Donc là, on va mesurer l'absorption des UV par la molécule. Ça peut être un fluorimètre ou un spectromètre de masse à nouveau. Donc là, si on analyse nos boissons, donc, en scientifique, on va se permettre d'avoir des spectromètres de masse. Donc, euh, le chromatogramme, c'est-à-dire le résultat d'analyse, le schéma qu'on peut voir à l'autre bout sur le, le petit dessin, c'est ce qu'on appelle un chromatogramme. On voit des pics, en fait, c'est des molécules qu'on peut voir. Et on, comme résultat, on va trouver des antidépresseurs et des barbituriques. Donc, c'est un jouet cocktail, en fait, qui a endormi et affaibli notre victime. et Du coup, ils ont pu la tuer tranquillement. Donc euh, voyons maintenant ce que va nous dire son sang, parce qu'il faut quand même vérifier s'il a bien bu cette, euh, la potion fatale. Donc là, par contre, pour le sang, c'est une matrice beaucoup plus complexe qu'une boisson avec de l'eau ou juste quelques ingrédients. Et là, il y a la préparation de l'échantillon qui rentre en compte. Du coup, c'est aussi utilisé pour le sol et les urines. Donc on en revient à Greg ou à Abby qui font une centrifugation à l'eau sur un bout de tissu ou une trace de salive ou de sperme ou de sang pour extraire, amplifier et permettre euh, d'avoir des magnifiques spectres qu'on voit sur leurs écrans, euh, qui sont déjà interprétés euh, structurellement dans la composition et aussi comparés, en fait. Ben, ça, ce n'est pas possible. Parce qu'en en fait, la préparation des échantillons, elle va être toujours basée sur le principe d'affinité entre le milieu d'échantillon, là, ça va être le sang, et une phase. Et là, on, ce qu'on veut, c'est purifier notre échantillon de sang qui est donc trop riche tout en conservant d'éventuelles molécules présentes qui sont en l'occurrence ce qu'on recherche, c'est-à-dire les barbitures et les antidépresseurs. Donc euh, je vais vous citer juste deux, deux techniques qui sont, euh, qui sont assez généralistes donc il y a la technique de l'extraction liquide-liquide que je vais appeler LLE pour liquid-liquide liquid extraction et en fait c'est une technique qui utilise deux liquides donc là pour le coup ça va être notre sang et un solvant donc, je vais appeler le sang A et le solvant B. Donc, euh, la molécule d'intérêt, elle est dans liquide biologique notre sang, dans A. Et on va utiliser B, en fait, pour l'extraire, parce qu'elle va préférer B à A. Puis, on va récupérer B, parce qu'en général, B et A ne sèment pas. Donc, au bout d'un moment, ils vont se séparer. C'est ce qu'on fait euh, aussi au lycée. Je ne sais pas s'il si y en a qui se souviennent. Quand on met de l'eau et de l'huile, on mélange. Il peut y avoir un trouble. Et si on laisse faire, ça va faire deux phases, l'huile au-dessus et l'eau en bas. Et ensuite, on, du coup, on va récupérer B, le faire évaporer, et en évaporant B, on va concentrer l'extrait, en fait, comme quand on fait évaporer de l'eau salée, on va obtenir de l'eau de plus en plus salée, vu qu'il y aura de moins en moins une, une quantité d'eau. Ensuite, il y a une deuxième technique qui repose à peu près sur la même chose, c'est la SPE, c'est-à-dire l'extraction en phase solide, où là, on va faire passer notre liquide dans une petite colonne où euh, il y a une phase solide, du coup, qui est de nature à retenir les molécules quand on recherche. Et après, on va faire passer un solvant qui est encore plus fort pour déloger nos molécules. Et on va faire pareil, après, on va évaporer et concentrer notre extrait. Donc euh, j'en ai cité que deux, il y a beaucoup de méthodes d'extraction, comme il y a beaucoup de matrices ou échantillons. Donc là, par exemple, il y a les cannabinoïdes, ou le, le cannabis, quoi, et les agents dopants de l'urine, en fait, qui sont extraits en LLE, tel contre du, du dopage, et aussi en SPE pour des méthodes de confirmation qui sont plus précises. Et on peut aussi faire la même chose pour extraire et analyser les agents du viol. Donc après tout ceci, on va injecter notre extrait en chromatographie liquide. Et qu'est-ce qu'on va voir Eh Il y a bien présence des molécules fatales à la victime dans son sang. Elle avait donc bu le contenu empoisonné des verres. Cela va nous révéler aussi que son corps a eu le temps de les absorber par la digestion, mais qu'il n'a pas eu le temps de les éliminer. Donc cela peut aider à préciser l'heure de la mort. Euh, tout récemment, il y a une nouvelle, métude, une nouvelle méthode pour tester l'usage de drogue qui vient d'être développée au Royaume-Uni par l'université de Surrey. Elle consiste à analyser nos empreintes digitales, qui sont en général nos marqueurs d'identité, à la recherche de certains composés chimiques, qui sont les marqueurs de la prise de cocaïne. Euh, donc, Une prise d'empreinte pourrait donc indiquer si on a consommé de la cocaïne. L'idée est simple, une fois la cocaïne absorbée par l'organisme, deux composés chimiques sont produits, Bon, là ça va être des gros mots nouveaux, la benzo benzoilecgonine et la méthylecgonine, et ces molécules elles, se retrouvent dans la sueur en fait, qui est déposée au moment de la prise d'empreintes. On va ensuite analyser les empreintes avec un spectromètre de masse, euh, qui du coup, comme je l'ai dit, va analyser selon leur masse moléculaire. Donc euh, d'ordinaire, les tests de drogue se font par analyse des fluides, donc les seins et les urines, mais là du coup ça permet euh, d'avoir un test aussi efficace que les autres pour la cocaïne et donc du coup de gagner en rapidité. Et de plus, il éviterait à ces dernières de falsifi falsifier le test, puisqu'il permettrait de vérifier directement l'identité aussi des personnes. Donc on va revenir à notre petite scène de crime. S'il y a eu dispute et lutte, on va se souvenir vous souvenez du principe de l'OCAR, il y a certainement présence des traces de l'agresseur ou des agresseurs. Donc on va retrouver des fragments de peau, qui sous-entendent d'avoir des cellules qui sont viables, c'est-à-dire qu'ils sont encore euh, vivantes avec un noyau, des cheveux et des poils. Et là aussi, il faut que les cheveux et les poils aient, aient un bulbe, parce que le bulbe, il contient les cellules. Donc là, vous sentez bien venir la chose, je vais parler d'ADN pour identifier un criminel. Donc euh, ce genre d'analyse, sert aussi à identifier une victime ou un corps, comme ça a été le cas pendant, lors de la catastrophe naturelle pour le tsunami du 24 décembre 2004. Donc la première étape, c'est l'extraction de l'ADN qui consiste en une liste cellulaire, c'est-à-dire qu'on va casser les cellules qui contiennent l'ADN en leur noyau. Là, dans notre cas, les cellules contenues dans les fragments de peau et les bulbes de cheveux. Donc, on peut réaliser ceci sur des billes qui vont fixer en fait l'ADN et le séparer des autres constituants de la cellule. Parce que la cellule contient quand même plein de choses, elle contient des sels, d'autres protéines que l'ADN. Donc, dans le cas particulier d'un viol, par exemple, sans préservatif, on peut séparer l'ADN cellulaire et l'ADN des spermatozoïdes. Car les spermatozoïdes sont résistants à la l'analyse cellulaire, donc ce qui fait qu'on va analyser que les cellules de les, les cellules de son sein ou les les cellules qui sont contenues dans le sperme autres que les spermatozoïdes. Donc la deuxième étape, on va amplifier par PCR. En fait, c'est une réaction en chaîne par polymérase. Encore des gros mots, désolé. Donc euh, c'est le but, c'est d'augmenter le nombre de copies des fragments recherchés. Bon, et les fragments recherchés, c'est des des microsatellites qu'on dit en français ou short tandem repeats en anglais, c'est des répétitions en tandem en fait, des très courtes répétitions en tandem. Et en général, on connaît leur emplacement dans l'ADN, ou l'emplacement, on appelle ça des locus, des loci ou un locus. Donc la PCR, elle est constituée de plusieurs cycles de chauffage. Ce chauffage, c'est pour dénaturer l'ADN, c'est-à-dire pour ouvrir le double brin. Je ne sais pas si vous voyez l'hélice et le double brin, donc on va séparer les brins. Et ça va laisser la place pour une amorce. Cette amorce, en fait, elle est constituée de plusieurs nucléotides parce qu'on connaît les séquences. Elles vont venir se fixer pour débuter, en fait, la séquence. Et une enzyme, elle va pouvoir venir copier le brin en le lisant. Cette enzyme, c'est une polymérase. C'est pour ça qu'on appelle ça réaction en chaîne de la polymérase. Donc, après un cycle, on a doublé l'ADN, double brin, ou quadruplé le simple brin. Euh, il y a, parce qu'en fait on quadruple parce qu'il y a une amorce dans un sens, une amorce dans l'autre sens. Donc on peut copier. Euh, les polymérases en fait elles vont, elles vont se croiser à un moment donné sur le chemin. Euh, ce qu'on peut dire aussi c'est qu'il faut pas être, il faut faire attention à ne pas être en quantité limitante de nucléotides parce que sinon on va arrêter prématurément la réaction parce que l'enzyme elle a besoin de nucléotides dans le milieu pour euh, enchaîner tout ça. Et en fait s'il y en a plus assez, ben elle va s'arrêter et c'est pas ce qu'on veut. Donc à la fin on aura une grosse quantité des fragments recherchés et en fait par contre l'ADN ce qu'il cherche souvent c'est à se replier sur lui-même et on va laisser en fait l'ADN dans un milieu dénaturant pour éviter ce phénomène. La troisième étape c'est l'électrophorèse capillaire donc là aussi encore des gros mots en fait c'est un autre capillaire qu'on va remplir de gel c'est le polyacrylamide en fait c'est un, un composé en fait on, ce qu'on peut obtenir c'est un composé qui va se polymériser qui va s'assembler tout seul à, comme le, la cellulose, c'est un assemblage de glucose. Je ne sais pas si c'est une bonne image. Euh, donc ce polyacrylamide, lui, va former une grille, un tamis en fait, qui va permettre de séparer des molécules, là en l'occurrence nos fragments d'ADN, selon leur taille. Là, ça rejoint la, ce que je voulais vous dire, en fait, c'est la taille. Comme on veut la séparer selon la taille, selon la longueur, c'est pour ça qu'on ne veut pas que l'ADN se replie. Donc pour les séparer, on va faire passer un courant électrique. Donc à ce moment, les molécules, elles vont se déplacer selon leur charge électrique et avoir plus ou moins de difficulté à se déplacer, d'où la séparation. Et bien sûr, on s'arrange pour mettre le détecteur du bon côté. Dans le cas de l'ADN, vu que l'ADN est chargé, chargé négativement, il ira vers le pôle positif, donc il n'y aura qu'un seul sens de déplacement. Et là, on aura placé un détecteur qui est en général à fluorescence ou à colorimétrie, car les amorces, on les a déjà marquées, en fait, avant, on m'a fixé sur l'amorce. Une molécule qui fluoresce ou une, même une molécule radioactive pour certains détecteurs. Donc vous allez me demander comment on sait la taille des fragments. Bien, en fait, à côté, on va faire migrer une gamme de tailles de séquences qu'on connaît pour voir où se situent les tâches. Donc, pour, les micro, pour les microsatellites par exemple, ce sont des séquences répétées chez tout le monde, dans l'ADN non codant, le fameux ADN poubelle qu'on ne peut plus appeler comme ça mais elles ne sont pas répétées un même nombre chez tout le monde. Donc on va les compter, on va compter le nombre de fois où elles se répètent, aux endroits précis de l'ADN, et on va obtenir une cartographie de ces répétitions qui est donc particulière à un individu. Donc dans notre affaire, on va comparer cette cartographie obtenue avec des cartographies d'individus connus de la base de données ou fichier national génétique, et si on a de la chance, on va trouver notre agresseur et meurtrier. Et avec moins de chance, on aura un nouvel individu inconnu et là, le travail d'enquête va devoir être plus profond et plus compliqué pour recouper d'autres informations. Donc, dans notre cas, les meurtriers sont des malfrats violents bien connus des services de police pour trafic de produits de luxe. Du coup, toutes les, toutes les informations se recoupent une, dans le meilleur des autre. Euh, J'ai mis des images encore aussi là pour illustrer ce qu'est une électroforeste de base, en fait. Et là, c'est juste une plaque de gel qu'on peut voir avec un, juste un truc qui produit de l'électricité et j'ai mis une autre photo où là on peut voir euh, une belle plaque que l'on révèle avec une lumière noire justement la lumière violette donc c'est comme ça qu'apparaissent en général les, euh, les molécules qui fluorescent aux UV mais là par exemple c'était aussi un exemple pour illustrer des erreurs qu'ils font, qu font dans les séries parce que ce genre de révélation en fait aux UV ça va détruire l'ADN et c'est pas ce qu'on veut donc, euh, c'est une fausse utilisation, en fait, pour euh, raccourcir euh, l'épisode. Et là, euh, récemment, en fait, euh, un cas concret, entre fin 2012 et janvier 2014, l'ADN a aussi été utilisé dans une affaire de violeur inséré à Lyon, qui avait violé cinq étudiantes. On n'a pas retrouvé quelqu'un qui était dans le fichier national génétique, qui correspondait à l'ADN laissé par le violeur. Mais là, la justice, elle a autorisé à ce que son ADN soit utilisé pour obtenir son portrait robot. Par extra extraction des gènes de la morphologie et des caractères physiques. Donc c'est tout nouveau et une grande première et la technique est encore à améliorer à définir. Mais cela pourrait déboucher sur une police scientifique encore plus, encore plus efficace. Euh, bon le portrait robot n'a jamais vraiment été utilisé euh, au tribunal. Euh, là je vais euh, vous parler des autres traces en fait que l'on peut analyser avec la microscopie classique. Donc en plus des résidus qu'on a déjà vus, on peut analyser les fibres et les terres ou les pollens. Euh, il y a d'autres tests in instantanés qu'on peut faire, c'est les tests de drogue en fait, pour ceux qui ont déjà vu ce sont les petites plaques blanches euh, dans lesquelles ils vont mettre notre salive euh, pour voir si on a pris du cannabis, de l'urine ou de la cocaïne après ce qu'on voit souvent dans les séries c'est euh, on les voit euh, posant un liquide sur un coton de tige qui a traîné sur une surface et d'un seul coup ça devient tout rose et là en fait c'est de la phénolphthaline qui est utilisée pour révéler euh, le sang donc ça c'est vrai, c'est vraiment comme ça qu'on peut voir s'il y a eu du sang sur une surface il y a bien aussi les tampons de résidus de tir qui vire au bleu en général quand il y a des composés azotés qui sont en général des résidus de tir et pour ceux qui prennent souvent l'avion vous avez peut-être été vous êtes déjà passé par avec un bout de tissu en fait on vous a déjà frotté avec un bout de tissu, on vous l'a passé dans un sac dans votre sac, sur les plis des vêtements puis on l'a mis dans une boîte cette boîte en fait c'est un nifleur qui est capable de détecter les composés azotés. Et là c'est plus quand même plus poussé euh, côté explosif. Et euh, il existe aussi des nifleurs portatifs avec euh, d'autres détections. Euh, il y a d'autres techniques pour analyser la composition des terres et des poussières. Et ça, c'est surtout pour analyser, euh, les analyser euh, au niveau de leur composition un inorganique, c'est-à-dire les sels minéraux, et tout ce qui n'est pas. Euh, Carbone, azote et atomes du vivant, on va dire. Donc euh, pour finir, euh, je tiens quand même à insister sur l'importance des, des bases de données mises à jour. Donc les, les pour les traces, les empreintes de pneus, les traces de chaussures, la composition des peintures, etc. Parce que si on n'a pas ces bases de données, on ne peut pas avoir des éléments de comparaison fiables et incontestables. Donc, euh, ben, pour conclure, euh, comme vous avez pu le voir, le boulot des gens du labo et, et des enquêteurs est bien plus compliqué qu'on peut le voir euh, dans une série télé. Il y a le travail scientifique, le travail d'interprétation et de croisement des faits et des de preuves Donc, euh, la police scientifique, elle ne résout pas en enfin, une ou deux analyses toute une enquête. Il faut croiser les preuves scientifiques avec des faits qui ressortent de l'enquête de terrain. Donc et là, euh, juste pour vous faire un peu sourire, c'est... Euh, je tiens aussi juste à remercier mon professeur général de criminalistique, qui euh, est. C'est pas une blague, il s'appelait Monsieur Poirot. Donc c'est son vrai nom. Et pour nous, faire, pour nous faire rire, il entretenait aussi une petite moustache à l'Hercule Poirot.
0: Ah, J'allais demander justement la petite moustache, les cheveux gominés et tout. Ouais, ouais, c'est ça. Excellent.
2: C'est poussé la conscience professionnelle un peu loin quand même. Ouais, mais il était drôle, il était vraiment doué.
0: Et donc là, t'as fini, c'est ça,
2: voilà, ça Voilà, c'est ça. Voilà, on va Vite,
0: vite, vite euh, reclenchez nos micros. Bon, c'est super, merci beaucoup.
2: Ouais, ouais.
0: On a appris plein de trucs. Il euh, y avait quelques questions dans la chat room, des questions complètement What the fuck d'un certain Nico, Nico tu. Non, hein. elles ne sont
1: pas toutes What the fuck. La première, elle est un peu, mieux, elle est, elle est un peu hors de propos, parce que c'était au début où tu disais que les premières traces, c'était les hommes préhistoriques, donc je me demandais juste s'ils étaient coupables ou pas. <rire>
2: Non, c'était juste les peintures.
1: Et sinon, dans les autres questions, c'était plus dans les experts. Un truc qui revient assez régulièrement, euh, c'est l'analyse des insectes sur les cadavres pour, euh, pour avoir plus de détails sur l'heure de la mort, éventuellement sur quelques idées de circonstances, etc. Euh, c'est utilisé beaucoup aussi en police scientifique, dans la, autant que dans la série. Ça marche bien hein, ou...
2: euh, ouais, ouais c'est les entomologues qui se chargent de ça. Et ça marche même vraiment très bien pour dater une heure de la mort. Et après, je vais peut-être vous dégoûter, mais en fait, a... les fermes à cadavres, ça existe vraiment. Donc, euh, les gens qui prêtent leur corps à la science, ils... le corps finit souvent dans une ferme à cadavres. En fait. Ou après, il y a
1: euh... des gens qui vont relever les insectes pour voir.
2: Quoi. Voilà, c'est ça. Sympathique. Et, euh... et ils les abandonnent des endroits divers et variés,
1: a... quoi, dans des décharges, dans des forêts. Dans...
2: Euh, à Lyon, en fait, du côté de Lyon, il oui. y a une ferme à cadavres je sais plus trop, d'ailleurs je crois que je n'ai pas le droit de le dire, mais euh, oui, on... ils mettent les corps, euh, ben, on les met dans une voiture fermée, pas fermée, euh... ils créent une fausse mare, ils mettent le corps dedans, ils voient comment ils vous désolé du mot. Ah, c'est un Donc, sacré ouais, ben... métier, quoi. <rire> ouais, ouais, je fais ça. quoi
1: dans la vie Je m'occupe d'une ferme à cadavre, c'est assez sympa, <rire> ça se développe et tout. Ouais. Finalement, ce que fait Topo n'est pas si dégueulasse, en fait. <rire> Ok, et sinon, on avait une dernière question d'Hélène R. Euh, mais je ne sais pas à quoi ça faisait allusion. Elle disait, c'est quoi
0: une douille
2: Oui, t'as parlé de douille à un moment. Là, c'est une douille, euh, c'est pour les balles. Vous savez, quand on a une balle, euh, quand elle n'est pas tirée, en fait, il y a la balle qui est fixée dans une douille qui contient la poudre. Du coup, une fois qu'elle est tirée, la balle part, mais la douille, elle reste et elle est éjectée euh, par le fusil ou le revolver. Je sais pas si vous avez déjà tiré hein, des balles ou... Mais... Avec
1: un fusil. <rire> si, si. Moi, moi ça m'est déjà arrivé. Ouais, en effet, il y, y a des petits douilles. Bah, ça, c'est un peu ce qu'on voit dans toutes les séries. De toute façon, c'est pour les voilà, truc ouais. qu'ils analysent. Et euh, ce dont tu parlais, j'imagine... Enfin, euh, euh, c'est les histoires que c'est quasiment une empreinte unique du pistolet, quoi. Si c'est comme dans la bah, série. Sur la balle, oui. Ouais, sur la balle.
2: Et là, par contre, les séries, mentent pas. Il y a aussi le percuteur qui laisse une trace euh, sur le, le cul de la, de la douille.
1: D'accord. Ok, ok. Oh, finalement, il y a des éléments où il manque pas. Et euh, peut-être pour te poser une dernière question, comme on a encore un peu de temps, euh, tu as beaucoup parlé de la France, parce que c'est ce que tu connais, j'imagine. Ouais, tu es ouais, capable ouais. de nous dire deux mots un peu sur les différences, euh, en particulier peut-être avec les États-Unis, parce que j'imagine qu'il y a déjà une différence de moyens qui peut être assez impressionnante, mais ça ne veut pas dire qu'ils fassent beaucoup plus de choses en plus, enfin j'en sais rien.
2: Euh, niveau organisation, c'est la même chose. D'accord. Donc, ils ont vraiment euh, des agents de terrain, des techniciens, des ingénieurs. Après, oui, c'est sûr, euh, ils ont quand même beaucoup plus de moyens euh, que la France. Mais au niveau des techniques, en fait, euh, comme elles sont harmonisées euh, internationalement pour certaines choses, on est quand même euh, à égalité avec eux. Ça, le, le seul truc, c'est comme ils ont plus de moyens, ils peuvent traiter plus d'affaires en même temps. D'accord. Et que nous, euh, ça bouchonne. Euh... Ça Bouchonne sérieusement en France au niveau Oui, du... bah parce que ce que tu racontes au début, c'est qu'il y a
1: bien. très très peu de monde qui vend ça en fait en France.
2: Oui, voilà. Et
3: ça représente quelle part dans les enquêtes en fait C'est prépondérant le... les résultats de... des études forensiques ou, ou c'est plutôt l'enquête elle-même, l'environnement, le... tout ça qui est important
2: euh, ben, les... Ça constitue normalement des preuves irréfutables. Mm -hmm. On essaie d'avoir des preuves irréfutables. <rire> Et euh, mais comme je l'ai dit dans la conclusion, en fait, c'est euh, faut quand même que ça recoupe les éléments euh, de l'enquête en fait de terrain. Sinon, ça, ça je sais pas si on peut expliquer. C'est irréfutable, mais il faut que ça recoupe les enquêtes, l'enquête euh, de mmh. la même.
3: D'accord.
1: Et euh, par rapport à l'organisation, justement, bah mine de rien, dans ce que tu présentes par rapport au, à la série, en tout cas CSI, la grosse différence, c'est au niveau organisation, que tu le disais au tout début, les personnes dans, les, dans la série font deux rôles qui, qui dans les cas, de, à priori en France et aux états unis sont séparés le rôle d'aller chercher les, les choses et les analyser.
2: Ouais, c'est ça. Celui-là euh... qui relève, c'est pas le même.
1: C'est ça. Et dans la série, on a l'impression que parfois, ça, ça permet d'aller plus vite, ça permet de, de confronter, d'interagir en fait, directement avec le terrain, d'avoir des nouvelles idées, d'aller faire de nouveaux prélèvements et compagnie. Ça paraît avoir un atout. Ça n'a jamais été fouillé, ce genre d'approche, euh, dans la réalité De dire qu'on a quelqu'un qui est capable de faire les deux, qui fait du prélèvement, qui après, lui, fait ses propres analyses et qui vient éventuellement pour revenir sur le terrain
2: euh, honnêtement ça j'en sais rien Donc je, je vais pas trop m'avancer euh, je sais que les euh, agents de terrain en fait sont, sont souvent promus après comme technicien ou ingénieur euh, selon euh, leur ancienneté mais après euh, le retour je sais pas si il se fait
1: ok super bon euh, j'ai pas d'autres questions si vous en avez d'autres les autres sinon on passe à la suite
0: hein. euh, non pas d'autres questions non plus bah, du coup, on va enchaîner avec le, le pitch de la semaine prochaine. Julie
3: Oui. Alors, la semaine prochaine, Pierre et Irène vont nous parler des virus. Alors franchement, on pourrait en parler pendant des heures. On a rarement fait plus simple et plus performant comme machinerie et surtout plus rusé que les virus. En plus, ils sont beaux et ils ont des noms charmants. Donc Pierre vous parlera de, origine, de leur origine, leur évolution, la question qu'il pose en termes de notion de vivant, la notion de quatrième groupe du vivant, de leur impact sur l'évolution d'autres espèces, les transposons, les virus aidant la formation de la barrière placentaire, les virus permettant le parasitisme de certaines guêpes, ça c'est sûr, ça c'est bien du Pierre, les cas particuliers, virus de virus, Pandora virus, et Irène vous parlera de son côté de quelques virus bien connus, tels que la grippe, le sida, on évoquera les pathologies, mais aussi leur utilisation en biologie. Voilà, un gros programme.
1: Ouais. C'est génial. <rire> ça s'annonce bien cool. Yay. Euh, bah on passe à la côte. Est-ce que notre invité a fait son boulot Est-ce que tu as ramené une citation
2: Oui, j'ai ramené une, cit une citation par euh, R.K. Poirot, d'Agatha Christie parce que je trouvais qu'elle euh, dé démontrait assez drôlement l'importance de l'indice en fait euh, que les sont coupables. Donc, je vais la faire en anglais aussi hein Ou Alan veut la faire, peut-être
0: Non, vas-y. Je ne l'ai pas sous les yeux. Ah.
2: Donc, en anglais, ça donne « I did not deceive you, mon ami. At most, I permitted you to deceive yourself. » Donc, en gros, c'est Hercule Poirot qui dit au coupable « Je ne vous ai pas dupé, mon ami. Au plus, je vous ai permis de vous duper vous-même.
3: » pas mal.
1: C'est pas mal, Ouais. <rire> Ça me permet d'éviter de sortir la côte de secours, donc hein, tout va bien.
2: Ah, mais tu peux la sortir Non, non, ça va. Ah, je
3: pense, franchement.
1: Je te laisse faire, Julie, si as envie.
3: Qui, qui a mise dans le conducteur
1: Je ne sais pas du tout ce doit être Alan.
3: <rire>
1: <rire> Bref, c'était une côte de Colombo qui dit Ma femme le dit tout le temps. <rire>
3: voilà, voilà. Très bien.
0: Bon, on passe au plug Oui. Yeah, passons joyeusement au plug. Euh, bah un petit plug pour le professeur Mu, alias Raphaël Kochig Enfin, je prononce ça à la Suisse, j'imagine qu'en Alsacien, c'est la même chose. On dit Kochig peut-être en France
2: Non, le, le haut tréma. Le... Non, est on dit Schig,
0: parce qu'on est chiant dans
1: les prononciations, tu sais.
0: Ouais, vous êtes infernaux. Vous savez pas prononcer. En fait. Et il peut pas venir nous faire son plug il est, il est pas dans le coin, du coup Je crois, je crois qu'il est dans la pièce euh, côté avec les enfants. Il est dans ah, une autre
2: pièce euh, avec ça.
0: Donc ouais, un petit plug pour lui, puis surtout pour son excellente chaîne YouTube qui s'appelle Code Mu, où il partage régulièrement avec nous les joies et les subtilités de la langue française dans un style qui est absolument brillant. C'est un régal à regarder. Il faut le soutenir sur Tipeee. Raphaël justement a hébergé Mika ce soir. donc Encore un immense merci, ce garçon est la classe incarnée. Vous pouvez le soutenir sur Tipeee, c'est t i p e e, -e .com. Mais c'est un service français, donc forcément, il y a une espèce de jeu de mots bizarre dans l'URL. tipicom slash Codemu, C-O-D-E-M-U. Et puis, euh, sa chaîne YouTube, c'est Codemu TV. Euh, bah voilà, il fait partie de, de, de ces stars, des, des jeunes talents youtubeurs français. Je crois que c'est un des, un des fondateurs de la bibliothèque d'Alexandrie, ouais. si je ne dis pas de bêtises. Là, avec, ça.
1: Euh, avec Nota Bene, qu'on avait reçu euh, pour euh, l'histoire de la médecine. Si je dis des... pas de bêtises non plus, mais il me semble bien que Nota Bene en avait parlé.
0: Ouais, je crois que c'est là que je l'ai entendu, en fait.
1: Et sa chaîne est assez étonnante, parce qu'on en parle là, euh, mais finalement, c'est une des moins scientifiques de ces chaînes un peu sérieuses qui sont en train de se développer, euh, parce qu'elle parle de la langue française, mais c'est hyper intéressant, quoi. Et, et au passage, on peut peut-être parler, parce que dans sa dernière vidéo, c'est aussi le cas, qu'il y a un mème qui est en train de se développer sur le YouTube français, euh, entre guillemets, éducatif, quoi.
0: Ouais c'est vrai, c'est vrai. Euh, de plus en plus de Youtubers français portent des t-shirts Science, c'est la classe. En dehors, on pourrait peut-être lancer un concours, il faut qu'on glisse l'idée à Samuel, organiser un truc sur tous ceux qui arrivent à, à retrouver les t-shirts podcastians. <rire> <dans la rire>
1: Est-ce qu'on va être sûr de savoir si on, on les connaît tous ou qu'on les liste On devrait encore être capable de les lister, mais...
0: Euh, ouais, je pense, ouais, surtout au prix que, <rire> que nous ou me coûtent les t-shirts, on, on s'en souvient. Ce qui serait super drôle, en revanche, ce serait que le même prenne tout seul. Ah ouais, euh, ouais,
1: n'hésitez ouais. pas à le diffuser, hein. on, même contactez-nous si vous avez un événement où vous voulez qu'on envoie un t-shirt, on, on peut s'arranger. Euh, ouais. ou, euh, ou une manière de nous soutenir est d'en acheter un et de le filer à quelqu'un et puis de nous envoyer la photo ou la vidéo ou le lien YouTube, ça peut être très très drôle.
0: Ouais, non, mais Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on les retrouve chez les Youtubers <rire> sans qu'on les ait envoyés. <rire> Alors ça, ce serait vraiment la classe. <rire> Donc, Youtubers qui nous écoutez, si jamais notre boutique se trouve, je ne sais même plus où elle est, c'est Spreadshirt, non c'est Podcast Science. Ouais, spreadshirt spreadshirt
1: slash Podcast Science, enfin, il doit y avoir des trucs entre, mais c'est pas très loin, Et sinon il y a le, il y a le, le bouton boutique sur notre site web. Exactement. Et je devrais euh, modifier le t-shirt sous peu pour régler une faute d'orthographe, même s'il est esthétiquement plus beau en ce moment, mais on va le garder esthétiquement aussi beau, mais sans faute d'orthographe.
0: Ah, tu, tu me fais plaisir. <rire> mais
1: Je ne savais pas que c'était une faute, en fait. Je me suis toujours demandé pourquoi il y avait cette habitude de, de majuscule. Je ne savais pas que c'était à ce point-là une faute. Euh, ouais, Côte-Mille devrait en faire un épisode, mais comme il parle surtout de la langue française, il ne pourra pas. Mais il doit y avoir un historique sur pourquoi c'est une majuscule. C'est quand même complètement
0: fou. Je sais pas, ça a peut-être un rapport avec la monarchie. Tiens, je vais, je vais me renseigner là-dessus, ça m'intéresse. C'est pas une question con, hein non, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand tu te poses la question, on ne prend pas l'initiative de changer toi-même des conventions millénaires Non,
1: mais c'est en fait, c'est surtout que je, je trouvais, donc pour, pour ceux qui ne suivent pas, c'est que j'ai mis un i en minuscule sur le t-shirt. C'est parce qu'en fait, j'ai vu le t-shirt version précédente en vrai et euh, le i love était énormissime à tel point que sur certains, ça faisait vraiment trop large. Quoi. Et du coup, j'ai voulu le réduire. Et quand je l'ai réduit, je me suis rendu compte que ce i, on ne on on voyait pas que c'était un i. Alors je me suis dit, bah, je vais faire bien que c'est un i en mettant un, un point sur le i. Et là, je me suis fait insulter par Alan. Je t'ai
0: pas insulté, j'insulte jamais personne. J'ai juste dit que j'étais triste. <rire> ouais, mais je ne me rendais pas compte. Donc ça partait d'une bonne intention. Euh, c'est mignon. Bon, bon, bon. Bah, si plus personne n'a plus rien à dire, je vous propose de conclure joyeusement. Si vous avez identifié l'auteur du crime, ne spoilez pas. Si comme moi, vous avez noté que Nicotup a déjà manié un fusil oubliez tout de suite ce que vous avez entendu. En revanche, si vous avez aimé le podcast, si vous avez aimé la prestation de Mika, le dessin de Samuel, les dessins de Samuel, eh bien répondez vos empreintes digitales sur vos claviers et smartphones pour liker, diffuser, partager partout sur l'Internet mondial. Et si vous aussi, vous avez envie de présenter un dossier, envoyez-nous un draft pour dimanche 16h. On fera quelques allers-retours et dès que le dossier tient la route, on fixera une date et hop, vous chipperez la vedette au matheux et vous ferez des heureux. Donc,
1: on Je rappelle, euh, non anglophone, que draft signifie brouillon.
0: Mmh. Ouais, c'est ça. ça. Ça signifie pression aussi pour la bière. T'as es, le temps de participer T'es pas en train d'écrire ton dossier, Romain Enfin, tes dossiers que t'es en retard Je... On oh, n'entend plus,
1: là.
2: Finissez fin l'émission, s'il vous plaît.
0: <rire> Sacré, Romain. Bah, un immense merci à Mika. C'est pas évident de se lancer comme ça. C'est beaucoup plus facile <rire> de râler <rire> et de dire qu'il manquait des trucs ou qu'il y a des... Des sujets qu'on n'a pas couverts, mais de là à pondre un dossier, jouer le jeu, faire tous les allers-retours, là je crois que tu les as fait avec Julie, c'est ça, les allers-retours
2: C'est ça, ouais. Mmh. Moi je vous remercie à vous surtout, je vous écoute tout le temps, ouais. mmh. <rire> c'est juste trop bien.
0: Ouais, ça fait très plaisir, tu reviens quand tu veux. Euh, Donc,
1: oui. En fait, avant que tu conclues, conclues, on a oublié deux plugs en fait qui sont très liés. Un plug pour une émission euh, en direct dans un mois et pour euh, le, le merchandising associé. Je te laisse faire.
0: <rire> bon, alors allons-y. Euh, donc, dans un mois, le 27 juin, pour être précis, il y a la Marche des Fiertés à Paris. Et nous, on va apporter notre petite touche de science à l'événement euh, avec une soirée radio-dessinée, un live public dont on sait maintenant qu'il aura lieu à la Paillasse, dans le deuxième arrondissement à Paris. Euh, de... ça, on sait que ça va commencer à 17h30. Honnêtement, je suis en train d'essayer de squeezer le programme au maximum, mais je ne sais pas trop à quelle heure ça va finir. Euh, mais c'est pas grave, on ira bouffer ensemble après dans la bonne humeur si ça vous dit. Euh, donc, on va parler ben, du thème de la marche des fiertés, c'est-à-dire de l'homosexualité, d'un point de vue scientifique, on va dire tout ce qu'il a, ou presque ce qu'il y a à en dire du point de vue de la science, avec plusieurs focales. Il euh, y aura bien sûr les neurosciences on aura le plaisir de recevoir une nouvelle fois Franck Ramu qui nous avait déjà parlé euh, du, sexe, du cerveau des hommes et des femmes. Ben là, il nous parlera du cerveau des homos et des hétéros. Merci à Clara, d'ailleurs, qui a réussi à, à le faire venir. Clara Moreau, qu'on a pu entendre de temps en temps dans le podcast. Euh, merci à Clara aussi, d'ailleurs, qui a pu nous obtenir la paillasse. C'était un peu, un peu galère. On a plein de monde qui s'est mis à essayer de nous trouver une salle, euh, dont euh, Guillaume Gleb, qui est dans la chatroom. Un grand merci à lui aussi. Euh, quoi d'autre On va parler d'éthologie et de biologie avec Billy et Pierre dans les coulisses euh, qui tenteront de répondre à la question euh, est-ce que l'homosexualité c'est contre nature ou pas Petit teasing comme ça, petit, petit hint, comment on dit, petit indice. Euh, je ne crois pas qu'on ait réussi à observer d'espèces homophobes dans la nature, à part, à, à part chez nous autres. Euh, voilà, enfin je ne vais pas en dire trop non plus. Euh, on aura une perspective euh, sociologique, on, on étudiera euh, l'évolution des représentations LGBT. Robin, tu sais ce que ça veut dire LGBT En attendant que tu allumes ton micro, donc, les représentations LGBT ouais,
2: ouais, dans le Je système sais, je connais.
0: Vas-y, on t'écoute.
1: Euh, euh, attends, dans l'ordre, je, je vais avoir du mal. Euh, lesbienne, gay, bi... Euh, trans.
0: Ouais, bien, bien, bien. Et sans réviser, euh, comme ça,
1: au déboté, paf, quoi. C'est la ça classe. Ça veut
0: dire le beg. Euh... <rire> C'est ça. C'est <rire> ça. Euh, bon et puis il y aura encore des, des tas d'interventions on a encore l'occasion de faire quelques plugs d'ici là du coup je ne veux pas, pas tout dérouler ici euh, ce qu'il faut faire maintenant c'est vous inscrire on a un événement en Facebook donc il faut absolument nous, nous indiquer il faut qu'on ait une idée à, à peu près de combien de monde il y aura euh, parce que derrière on va commencer à organiser plein de trucs genre le resto et, et ce genre de choses donc euh, manifestez-vous puis si vous n'êtes pas sûr, mettez que vous n'êtes pas sûr mais enfin juste qu'on ait une idée en gros de s'il y a 10, 50, 100 ou 2000 personnes et puis, euh, bah on, espère, on espère vous retrouver nombreux. Et Pierre, donc je devais faire un deuxième plug. C'était le plug pour le t-shirt. Le t-shirt qui a été dessiné par Pouillot, qui est juste magnifique.
1: Ah, L'affiche et le t-shirt sont magnifiques. Je crois que c'est la plus belle chose que nous ait fait, enfin, à mon goût, de, que nous ait fait Pouillon pour Podcast Science. Quoi.
0: Ouais. Non, juste sublime. Donc euh, là aussi, que vous veniez ou pas le 27, euh, bah, répandez le même. Achetez le t-shirt, il est beau. Quoi. Euh, vous le trouvez aussi sur la boutique. Donc, euh, on a dit podcastscience.spreadshirt.net ou alors vous allez sur le site podcastscience.fm et vous avez, euh, s'il fonctionne, un lien boutique tout en haut dans la navigation principale. Euh, et bien, ouais, ça, ça c'est un mème qu'on a envie de voir répondu. Celui-là, le t-shirt, si je le trouve sur YouTube, je sais pas, c'est la fête. quoi. On, on va offrir des bières ou du champagne ou quelque chose. Euh,
2: et puis, hey, le body bébé, il est juste top.
0: Mais il n'y a, a pas encore de body bébé euh, aux couleurs de la Gay Pride avec l'arc-en-ciel et tout ça.
1: Et au passage, il euh, y a aussi dans notre classique I Love Podcast c'est sorti la version femme sur une demande insistante de Stéphanie. Donc c'est la nouveauté dans la boutique, il faut y aller. là.
0: Ah ouais. Ouais.
3: Et demain, il y aura aussi le Podcast science sort du placard pour les femmes.
1: Ah, parce que c'est les hommes en premier, quoi.
0: Bah oui. Apparemment, euh, c'est unisexe.
1: Unisexe et unisexualité, si c'est
0: pas beau. On fait des heureux. Bon, bref, donc bah, tout ça est magnifique. Merci à Pouillot, merci, merci à tout le monde. Et puis là, je peux conclure pour de vrai
1: Ouais, ouais, tu peux y aller, je ne te couperai pas, promis. T as 5 secondes.
0: Bon, bah, merci à tout le monde dans la chat room, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Encore merci à Mika, c'était vraiment super cool. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, enfin vous, vous vous retrouvez la semaine prochaine, moi je ne serai pas là pour parler virus et parasites euh, avec, avec nos biologistes de service. D'ici là, une excellente semaine à toutes et à tous, et que servir la science soit votre joie. Jacques, <rire> j'ai oublié de dire merci à Samuel, c'est lui qui a fait les, les t-shirts sur Femme.
1: Et en fait, c'est compliqué de faire une version femme partie de 20 sur 1.
0: Bon. Mais après, en fait, t-shirt homme ou femme, franchement, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est juste qu'ils sont cintrés à mort euh, sur, sur le ventre. Ouais, et puis il y a une carte bah, de même. poitrine, je crois, aussi un peu.
1: Ouais, tu crois. Enfin... Au niveau coupe, où ça change ça de Ça se voit, truc, non
0: <rire> Je ne sais pas.
1: <rire> je sais pas si votre corps en parle. Un peu.
0: <rire> je ne fais pas attention à ce genre de choses. Bon, oh, d'accord, ok. <rire> des... Des, des versions hommes et femmes, c'est merveilleux. Ouais, bon, et, puis, et,
1: la, et la version euh, baby, tu, tu vois aussi un peu la, la nuance ou pas
0: <rire> c'est clair. <rire> ouais, non, là c'est clair, là je vois la différence. Là.